0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Förra veckan var den mest prövande veckan på en liten stund. Okej, sanningen är den att jag hade krabbis. Jag hade en enorm bakfylla och... På måndag tänkte jag att okej, okay, det här är kanske helt helt okej okay nu. Att, att jag kan inte jobba idag, men imorgon kan jag säkert vara som vanligt. Och sen kom jag tisdag och det är exakt samma grej. Och sen kom jag onsdag, exakt samma grej. Och fredag kom och jag ännu hade den här fucking bakfyllan. Så började jag bli på ritt skraj. Att okej, okay, är den liksom håller jag på att dö nu? Var jag, liksom, jag kommer aldrig att komma tillbaka från det här. Det här är för evigt, den här fucking bakfyllaren. Lördag, jag, är sådär, ja, no, jag började vara ganska... Nu, nu började jag liksom må första gången helt ok. Att jag kunde. Jag kände mig lite lättare och jag kunde på något vis slappna av. Um, och Sen söndag var sådär just där på gränsen. Så att jag nu i måndags mådde ganska bra. Men det var en en veckas bakfylla. Och det, det var inte liksom så mycket som att jag mådde fysiskt dåligt hela den tiden. Jag var trött nog. Men det mest sådär på något vis som, som fackar med ens hjärna just det där psykologiska. Som på något vis blir att hänga i luften. Jag vet inte, brukar du ha så här psykologisk bakfylla och med det menar jag att man tänker jättemycket. Man är bara så här i sitt huvud och tänker på allt som man har sagt när man var full men kanske ännu mer på sin framtid och på sitt förflutna, alla misstag man har gjort i livet så här, liksom eskalation av, av tankar. Du menar Morkis? Men det, ja, det är Morkis, men på ett sätt, men det är kanske, för det är inte Morkis egentligen faktiskt, inser jag nu. Och det var det som också var så förvirrande för att Morkis är ändå det där när man tänker på det som man har gjort kvällen före. Och du bara säger, nej, varför sa jag det där? Varför var jag så full? Varför var jag så störande? Varför munar jag åt? taxikusken så att varför har jag gjort det här men det här var sådär att vet du, vad kommer det att bli av mig det var så så att vad, vad, kommer jag att klara av att liksom göra de sakerna som jag vill göra Vet du på något vis helt
0: fucked up hela veckan du beskriver typ mitt liv sår <laughs> men så där mori typ hela tiden men men det där låter också som att du har varit utmattad och utmattad är man ju ofta också man har spel, spelat, fästa för man är så trött att man inte, ja. kroppen och hjärnan har inte hunnit vila ut för att jag har varit en så stor del av mitt liv eller mitt vuxna liv särskilt så här arbetsliv så har jag varit jätteutmattad för att jag inte har vetat hur, hur mycket man ska vila efter att man har jobbat hårt eller fästa fest, hårt och sen eftersom vi båda också jobbar inom så entertainmentbranschen du gör ja. musik och spelar och sen jag jobbar som DJ så jag tycker i alla fall att det fasta där lätt in i att att festande blir en del av ens jobb och sen jag har i alla fall det problemet att jag inte alltid vet att, att vad är skill skillnaden på fritid och vad är skillnaden på jobb det som har lett till att jag har varit hemskt utmattad också att Vi hade första spelningen efter Corona Times Någon en månad, ja. en månad sedan Och det var jättespännande att en ha en och vi förberedde oss hela dagen och hade samlat sånger och förberett oss och laga håret och sminka oss och så här och sen när kejkan var så, så får allt jättebra och det blev en mega fest och vi får en, vi att festa efter det för att koppla av mm. men jag fattar inte att hur den stor laddning det hade varit på hela den kvällen att jag borde ha flera dagar efter det typ tagit det är helt easy men hade du varit nervös för det?
1: Ja, jag hade. Och det är ju där utmattande, bara spänning, konstant spänning är jätteutmattande.
0: Exakt, och jag hade lite glömt det där, att om jag är såhär spänd och sen på något sätt också får utlopp till den där spänningen.
1: Ja, sen att... är du blir såhär det av adrenalin, du går jättehögt upp jättesnabbt och sen kraschar man efteråt.
0: Ja, så jag, jag kraschade typ en vecka efter, det är just det där som du beskrev din förra vecka, för att, för att jag var också såhär att okej, okay, nu ska jag göra massa grejer. Denna veckan. jag skulle se en massa ja. kompisar jag ska göra jobb. Och sen, sen lyckades jag inte göra någonting. Och gjorde jag en, ens en grej, så kraschar jag igen helt och totalt. Och sen ja. en vecka efter. Ja, det är det
1: så man gör en minsta lilla grej, också bara så att, typ, så att gå ut med hunden dag efteråt.
0: Ja, jag hade helt samma. Jag skulle typ föra, en bok någonstans i centrum och det var det jag skulle göra. Så gjorde jag den. Sen kom hem och sa, åh, jag måste nu sova två timmar för den här ena promenaden. Den här ena lite jobbiga tasken var så jobbig.
1: Och så nu när så sommaren är, sommaren är ju inte slut, men det började vara så att alla människor är tillbaka på jobb och allting. Och sen får jag också den känslan att nu är jag tillbaks på jobb. Så jag måste prestera, jag måste få saker gjorda. Nu är det inte, som liksom, man kan inte ligga mer på stranden och dricka pina colada. Liksom, nu är det back to business. Och sen får jag här press att jag kan inte bara just kanske bara vila och ta det lugnt i två dagar eller tre dagar. Och ha gott samvete över det. Utan sen är jag hela tiden bara i panik över det, att jag inte gör tillräckligt mycket. Och sen när jag inte gör tillräckligt mycket så då är min hjärna sådär att du är lat, du är dålig. Och det är en hel mindfuck. Men Ronny, det där är mitt liv just. För att
0: <laughs> så den har hela... Men det mitt... där suger ju jag för
1: fan. Det suger ju så jävla hårt.
0: Jag vet, mitt liv suger. Du har rätt det här... Um, äh, men på riktigt, hela den här sommaren har varit sådan För att jag har inte haft ordentligt skillnad på vad som är jobb och vad som är fritid. Jag har liksom inte haft en semester. Och, så... Så jag har varit konstant i den där filisen Att jag försöker ta det easy Och göra kiviga sommargrejer Men sen har jag just press på att jobba också För att jag borde få saker gjorda ja. Så jag har hela tiden en sån liten press Och först när jag letar mig typ bara på Sen sova en vecka Och avbokade alla mina kompisdejtar så, så sen började jag återhämta mig och jag, har inte varit, jag kunde inte vara på några fester Jag får alltid hem jättetidigt Efter att jag hade sett mm. mina kompisar som liksom, tog ett par veckor så att jag var en sån Tråkig mummoplanerare. Så sen först började ja. jag återhämta mig.
1: Men det man måste göra det, och det är tråkigt att man inte tänker sådär träffa vänner eller vad man än gör, att det är så jätte... Att det är liksom lätt också, bara att det borde vara så här avslappnande. Men ibland måste man bara vara för sig själv och, och bara återhämta sig. Men det kändes nog verkligen som att jag fick en inblick i hur en burnout känns. För att jag var på riktigt blev rädd att okej, okay, nu, nu har det hänt att jag har nu... Att jag har jobbat jättemycket senaste tiden och sen har jag nu då gått och fästa så mycket att nu har jag så här fuckat upp det. Att jag har tagit mig själv över gränsen på det sättet att nu, nu kom den här burn Du har aldrig haft en burnout? Nej, jag har, jag har aldrig haft det. och, och det, Den här känslan liksom där du upplever att du borde vara återhämtad eller att du har försökt återhämta dig från någonting och sen så blir det inte bättre och vad du än gör så blir du inte piggare eller friskare. Och så, så kändes det nu. Den här min och det här är nu en vecka, Vet jag, det här låter nu så här dramatiskt? Jag var ledig i en vecka, så här, om man har burnout
0: så kan det ta flera år. Mm. Men det, det var första gången jag förstod hur det känns att ha en burnout. Men bra, jag menar inte bra att du hade nästan burnout, utan bra att du tog det seriöst och insåg att du måste vila. För att, för att det där är just egentligen den känslan som man ignorerar länge så att man får sin burnout att man aldrig vill ha ja. upp sig och jag hade också, just när jag skulle, jag skulle försöka ha lite semester här på sommaren, så sen just hade jag en vecka som jag, just den här min vecka efter den här första spelningen, som jag bara bokar in massa kompisträffar och sådär så, mm. så jag hade också tänkt sådär att om jag gör massa roliga saker så kanske jag blir så inspirerad att det har så roligt att känna mig utvilad. Och sen när det inte hjälpte så var jag nu no, om jag får på massage så får jag på någon massage. Det hjälpte inte. Så var jag så här, no, om jag gör att jag hela tiden försöker lösa det på något sätt. Och det där också. Sen att ja, just det. det. Egentligen så, då borde man bara vila. det är riktigt i sig och sova. Att det att man man försöker hitta lösa. på såhär
1: snabba lösningar.
0: Ja. För att, att som, du, som du sa så hörde jag inte bara att du är inte bara utmattad, utan också det där övertänkande och all den ångesten och allt det ja,
1: där. Ja, för det är ju, man klarar ju av att vara lite trött eller lite så här, fast illamående eller någonting. Man är bara så här, oh, jag orkar inte. Men det är ju inte egentligen det som är det där som känns hemskt, utan det är det att du känner dig så skit bara rent psykiskt. Och det är sånt som också så här lämnar ju, eller det, på något mer den, den där tröttheten, den där psykiska sidan av det. Så det, det gör liksom att det blir ännu större på något vis spår. Att sen det ekar ju ännu nu den här veckan lite. Liksom den här negativa monologen eller den här negativa rösten i mitt huvud som jag hade hela förra veckan. Jag satt inte liksom den här veckan så jag inte tänkte på vad jag hade gjort under festen vilket jag oftast gör. Jag är ganska duktig på att ha morkis. Um, och det har blivit bättre nog än tidigare för att tidigare så hade jag liksom så sådär att bara ens det att jag har varit ute så har jag haft jättesvår såhär, dagen efter ångar. Bara just för att jag har haft såna ex som inte ha vill att jag fästar eller gör någonting- eller träffar mina kompisar- eller går och gör någonting suspekt- för jag säkert har en femkant i toaletten- med någon kille, liksom. tänkte mitt ex så här. Så. Allt så där att festa och ha roligt- så har haft jättemycket så här. En negativ klang, att man ska sen ångra det efteråt. Men! Men nu, nu så brukar jag mest ångra det- att, att jag talar för mycket- eller att jag har sagt något störande- eller att jag har på något vis- Uh, såra någon i misstag även om jag tänker efter att inte ha sagt något sårande, men sen är livret att jag ändå har sårat någon med någonting, så jag går igenom allting som jag har sagt och
0: gjort brukar du göra det? Ja, och då, då handlar det också om att just man har varit någonstans vad det finns mycket människor men nästan alltid ångrar jag nog någonting jag har sagt för mm. kom kombinationen med att bli lite berusad av Nånting, och sen känna sig socialt också lite obekväm. Så det leder i mitt fall alltid till just det att man börjar bara tala mera istället för att lyssna. Ja, att exakt. Babla på, plus att kanske, eller båda vi är kanske sådana att man i sociala tillfällen tar den här clownrollen för att slapp, slappna av och för att på något sätt få andra mm. att slappna av. Och sen det är just, sant, ja. Det kan just leda till att den här clownrollen då blir
1: liksom too much Ja, och så då har man gjort, en, gjort sig sådär löjlig. Men jag har nog försökt öva på det där och jag vet att jag har blivit mycket bättre med att inte älta så mycket i min morkis. För det här har jag nog lärt mig av min kille just att han, inte, han ångrar inte att han har varit och festa och han ångrar inte att han har varit och haft roligt och
0: han, han har bara aldrig liksom han morkis inte så att säga. Men det där förstår jag inte. Jag förstår inte människor ja. som inte, inte har morkis. Har du, har du frågat din kille liksom att Tycker han bara så mycket om sig själv? Är han så nöjd med sitt liv? Liksom, hur kan han inte ha Morkis?
1: No, jag tror att han känner sig bekväm med sig själv och han har kompisar som han litar på som han kan vara bekväm med och han kan vara sig själv. och uh, Han behöver inte vara orolig för att han säger något dumt. för att sådär, Han känner sig säkert jättetrygg i sin omgivning.
0: Men så, vad hade du då? Ja. Alltså låta jättebra, jag önskar att jag kan växa upp Och <laughs> bli Nej utan att uh, Jag hoppas att när jag växer upp När jag blir stor ska jag bli din kille liksom. att det, det där att tycka om sig själv. Du kan bli vårt barn mm, Jag kan Nä. vara min egen person Men jag kan inspirera sig Aj, av. Ja. Men jag, menar, jag kan inte bli ett barn om du ännu är så liksom, förstår du?
1: Ja, ja det är sant ja. Men jag kan vara din problematiska mamma mm. <laughs>
0: Det, här, men ja, det, det där som du sa, att din kille känner sig bekväm med sina vänner och bekväm med sig mm. själv. Så det där är just det och jag, som är nyckeln. Jag är i alla fall så långt från det där. Jag är inte bekväm med mig själv, men jag är inte heller bekväm oftast med de som jag festar med, för att jag är så fest, sällan är i en grupp av samma människor. Om man alltid ska ha ett så här gäng, om man alltid ska ha en här entourage som man gör allt med, så att, så att man vet sin egen roll och man vet på något sätt just att, att, de, att man är i en trygg bubbla men jag, är, mm. jag har inte ett sånt där fest Har du?
1: Alltså jag har inte ett entourage som är så här, vet du, hej, ikväll ska vi byla Och sen får jag med samma typa som vi alltid är. Vi fem då, eller vet du, typ så här, ett samma gäng som man är med. Att jag tror på något vis att... För det är också så här, man är man ju rädd, man är bekväm med de människorna och man är rädd för alla andra. Så jag har försökt kanske... Gör mitt bästa att bli så, så pass bekväm med mig själv och sen har jag använt min kille som en krycka så att om jag har inte vågat komma in till ett evenemang ensam så måste ha, komma han emot mig och han kan hjälpa mig så här klara mig sociala situationer om jag vill bort från någon diskussion så kan han rädda mig från
0: den så då på något vis klarar jag det lite bättre än tidigare Okej. Okay. men vad är det då som du nu har haft morkis över då förra veckan att vad är det som du då har sagt är det, någon vissa, är det någon vissa situationer som du sig över, sa du någonting, såg du någon? Vad var det som gjorde att, att du nu har haft existentiell krisen, eller är det bara övertänkande?
1: No ja, det är övertänkande. Det var inte som att jag hela veckan sådär just tänkte på allt som jag har gjort fel när jag var full, för en gångs skull, för oftast finns det alltid några grejer som jag tänker på, men nu så fanns det inte gitt. Det hade varit ett jättetrevligt veckoslut, och ingen drama, ingenting, inga jobbiga typer, så jag tror att vad som sen ledde till den negativa uh, spiralen var det att, att jag var så trött att jag inte kunde göra någonting. Och sen, allt om, om jag är sjuk, så får jag ett jättedåligt samvete att jag inte jobbar. Mm. Alltså att jag har svårt att slappna av. Hela tiden tänker jag ändå att jag borde jobba mer. Jag, borde, liksom, jag gör inte räckligt. Och sen när jag inte gör tillräckligt så är jag inte tillräckligt. så sen, sen fick jag liksom den existentiella krisen att
0: vad ska det bli av mig? Ja, jag känner igen det där jättemycket. Och jag har den här sommaren måste inse att, att sociala medier får mig att må så dåligt. Att Instagram till exempel får mig att må så dåligt. Att jag ska försöka posta så lite som möjligt. För jag har ju förpostat massor och jag har gjort konst på Instagram. Och jag har använt det dagligen jättemycket. Men den här, men den här sommaren så har jag fått, fått ångest. Så FOMO för att jag har blivit avundsjuk på alla typ på Instagram. Och sen just det där att, att när man så lätt kan se så många människor leva så mycket liv så känner jag, allt, jag har känt mig så otillräcklig. Samtidigt som jag har känt mig otillräcklig och just det där att, att jag gör inte tillräckligt så jag är inte tillräckligt. Den känslan har jag haft hela sommaren. Så vet jag också att jag vill snart använda min Instagram och jag vill använda min tid på ett annorlunda sätt jag kanske har använt den förr. Så därför känner jag mig konstigt för att jag har så vant mig vid det där att jag hela tiden postar på Instagram och får därifrån någon slags bekräftelse av att jag gör tillräckligt. Så kombinationen av det där att jag inte själv har fått bekräftelse och sen det där att jag har sett hur mycket andra postar sitt härliga liv. Så det var liksom jättejobbigt. <laughs> jag... Ja, det visar hur viktigt den här bekräftelsen är. Ja, ja.
1: Jag måste gå till läkaren för att jag har så ont i mina brister och jag tror att jag har en, um, alltså mina brister är sjuka för att jag använder min, liksom, mina händer så mycket. Antagligen då delvis för att scrolla. Alltså, jag har troligen någon slags belastningsskada. Det låter mm. inte konstigt, men, men av det, jag är så beroende av min telefon. Alltså för att jag, sitter, jag, är liksom, jag får så mycket ändå kicks av att läsa grejer och whatever, memes eller att titta på sketchar eller vad det nu sen är, men jag är så mycket på min telefon att jag, har liksom mina, jag kan inte gå snart ut med min hund med min, min vänstra hand för att jag har så ont i den. Och det känns, det känns lite så <laughs> min,
0: min kille har faktiskt samma. Och jag säger att till honom också att du har varit för mycket på din telefon. Och sen är min bra kompis som jag just så också. Så han hade också så här stöd nu på sin hand. För att han har också det. Att det är och förresten, en, ja, jag
1: talar om brist men det är ju fel. Alltså handled det jag, jag sa det. Jag blev också
0: konfust. Handled. Ja,
1: men handled menar jag. För <laughs> någon trodde jag texta med tårna. <laughs>
0: <laughs> men att, att det är en, det är ett vanligt problem i vår tid att ha just belastningsskada i handen. En, en um, poet som jag tycker mycket om, Chelsea Minis har sagt i en intervju att, att hon i något och kände det alltid när hon gick på fester när folk frågade henne, "Vad gör du?" och sen kände jag
1: hatade det så mycket. Ja, men sen hon kände sig <laughs>
0: över hon kände sig att berätta att hon är poet för att hon kände sig så att det är så, så där unimpressive oimponerande, okay. att, att, hon, att hon bara sitter dagarna ända hemma och skriver och sen, sen sa hon att hon in, sen insåg att, att, att hon älskar sitt liv ändå för att hon älskade att hon får bara skriva, skriva hemma och sitta i lugn och ro att sen det var liksom en process till henne att insä att, 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 att då är det liksom priset hon betalar att hon är så här oimponerande att hon, bara, att hon är inte så spännande som kanske några andra människor där på festen att hon bara sitter hemma och skriver och är en poet där så kanske Det säger någonting om hennes självförtroende Och hur hon Jag säger självfeminat Hon ju... tänker att det är så tråkigt
1: för ja. att, man tror att man så. Om någon ser den poeten poetisk Och bara, bara så oh my god, berätta, berätta allting ja, ja,
0: yeah. Kan du göra dikta om mig? Kan du please göra en dikta om mig och kava? Exakt Men det berättade om hennes självbild Eller sen um, om människorna hon går på fest med Jag har också varit på en massa fester Där folk har frågat, vad gör du nu? Alltså, vad är det nästa projekt du gör på? Vad gör du nu? Och sen om man berättar, och de så här, nej, men, nej men vad är nästa så stora då Va, Vad jobbar du på? Att man, man borde alltid berätta något så här, jättespännande. Jättestort. Alltså när man säger no, Jag har haft lite belastningsskada i handen och varit lite uttråkad och haft lite krabbig så försöker han skri, skriva. Så det kanske inte låter så alltså oimponera att folk blir så ointresserade.
1: Jag, ingen orkar höra på hur roligt du har dig i fiskars. Nej.
0: Jag vet inte, jag tycker att det låter helt intressant. Men här ska jag faktiskt säga att om du var så trött på förra veckan och du hade det som mortis, yeah. så du postar ju ändå bild från fiskars. Du postar dina jättefina och roliga jumpa um, instruktionsbilder på Instagram. Så det kanske bevisar också att, att vad du jämför med att, att hur, hur effektiv du drömmer om att vara. Liksom att, att du sätter press på dig också att i, i idealt tillstånd så skulle du vara helt ja effektivt. Men jag tycker att det låter den effektiva att du har varit i Fiskars, du har postat bilder du har liksom levt life och varit utomhus. För att sen när man på riktigt har burnout, så sen är det ju det att du klarar inte ens av att du den göra, inte göra någonting. Yeah. Absolut. Och så jag vet att jag har jätteoralistiska standarder,
1: vad, vad jag borde liksom jag, jag är aldrig direkt tillräckligt bra i mina egna ögon. Att alltid, fast jag skulle ha jobbat revena av mig som brukar jag alltid tänka sådär, no men jag skulle nog kunna göra mera.
0: Så tänker jag alltid om allting jag har den här sommaren kanske just insett det där att, att jag älskar att vara lat för jag har inte varit lat på så länge och mm. det, det här, jag har inte valt att vara lat utan det har kommit hemskt mycket på grund av också corona som, som uh, gjorde så att alla festivaler och allt, allt sånt som jag annars brukar jobba med hemskt mycket på somrarna har försvunnit så det har också mm. gett mig så mycket fritid att att jag har på något sätt måste också bara ta det lugnt. Men mitt hår har vuxit massor. Jag har haft äh, bättre hud än jag har haft på jättelänge. Äh, jag har inte varit sjuk på alls samma sätt som jag brukar vara. Och äh, då inser jag att det allt handlar om därför att jag har hunnit sova så mycket och hunnit ta det jätte wow. och samtidigt att Det är så... Så, så sådär
1: egentligen simpelt. Fast ingen människa hinner ändå chilla så mycket som man har kunnat chilla under. Eller vi kanske. Andra människor har kanske inte chillat. Men...
0: Nej, alltså, vissa människor har ju måste jobba ännu mer på grund av den här ja, situationen. Precis. Så, samtidigt kände jag mig hemskt privilegierad när jag säger att jag har kunnat vara lat och bara chilla. Men du har behövt det också. Så det,
1: det är helt tydligt. Så tack gode Gud att du hade möjlighet att göra det liksom för att du har ändå så många år helt tydligt behöva få vila lite. No, inte, jag, har,
0: jag har inte lyckats njuta av latheten egentligen. Du har Färsen, inte lyckats njuta? No, kanske, kanske alltid stundvis sådär, att, att sova en lång sommar kan ha varit skönt. Men sen just den pressen att oj nej, jag har inte skrivit min debutroman. Jag har inte uh, kommit på ett fantastiskt coronakonstprojekt. Du? Du, ja. du, du har ju en skiva på kommande. Du har ju, steady, du har ju hela tiden lyckats jobba. Så nu måste du nu i alla fall liksom klappa dig på axeln och säga du, du är ju jätteeffektiv, men kanske då på riktigt du har lyckats också producera så mycket sen när plötsligt när en vecka blir det jobbigare så blir det såhär, oj nej, att nu... Ja, var det här nu liksom slut på den kreativa saften? För att Ronja, jag har inte på riktigt lyckats göra någonting. Så, där. så det kanske någon gång, någon gång sen senare så kommer den här tiden att också make sense, hoppas jag. Men jag har inte jag har på riktigt inte... Liksom, jobba på någon konstprojekt effektivt eller, eller fått någon klara planer gjorda. Jag är hemskt sådär just, no, som sagt mitt hår har vuxit. <laughs> men det är så
1: subjektivt också eller det är så individuellt för att också du har helt tydligt behövt vila men, men jag har också behövt bara få, få, liksom, få skapa att jag har varit i den fasen och det är alltid så att man är en cykel av den här kreativa liksom, processen och, och vi har varit bara i helt olika änden av det här spektrumet men det är ju liksom en del av samma grej att på något vis, antingen måste du vara utvilad, och sen när du är utvilad, så sen kanske du kan börja göra lite mera grejer. Och sen så får du de tryckerna som det hämtar med sig att är jag tillräckligt bra, liksom, och allting. Så att allting är ju ändå stressigt hela tiden, oberoende om man gör mycket eller lite. Så om man har det där trycket att vara på något vis, att man är otillräcklig. Och så att om vi nu jämför det då att jag har kanske då gjort lite musik och du har mer kanske chilla under våren, så ändå har vi samma issues. Så det är bara säga det att alla är fast i fast i varsin spiral.
0: Ja, och sen särskilt om ens identitet är på något sätt fast i ens arbete. Att vi båda, vi båda det är just det som det blir svårt. Men jag har försökt distansera
1: mig något och tänka mer att jag, jag, jag är jag och jag har ett jobb och det är vad jag gör. Och sen liksom det är inte jag utan jag far till fiskars. jag har en hund och jag gör de här sakerna och umgås med mina kompisar men allting kan inte blandas ihop med mitt, med mitt yrke så det har varit en lättnad åtminstone
0: Jag, jag, kanske inte, jag håller kanske inte helt med för att det, det gör mig inte lycklig att, ähm, det kan göra att jag sover bra och är så där i balans just att jag kan skilja på jobb och mig men när ja. jag, jag måste nog medge att när jag är som lyckligast så... Då lyckas jag på något sätt uttrycka mig genom mitt arbete, alltså genom min konst också. Ja, att det, det gör och det mig, håller jag det, nog med om. Det gör mig lycklig. Att jag hoppas att just att det att jag nu har måste sakta ner, att det betyder att jag har resurser att jobba hårdare igen i något skede. Mm, för att jag är också lite rädd av att vad ska jag bli om jag, jag sakta ner så här totalt? Men det är också så här: Jag känner samtidigt att jag säger så här: För att jag vet ju nog också att jag inte har jobbat på ett hållbart sätt. Att jag har, jo, jobbat, mm. att jag har bränt ut mig. Och du har också jobbat hela tiden ändå. Ja, och jag, jag har ju egentligen jobbat den här sommaren också. <laughs>
1: men men ja. bara,
0: bara sådana jättemöjeffektiva på något sätt för att jag har haft så konstigt lite jobb. Och allt det så väsentligt ändå sådär, att vad det handlar om så
1: alla gör saker liksom. På olika sätt och med olika taktiker och olika sätt att behandla grejer. Och i olika takt så på något vis man alltid kommer ihåg att jag jag och jag gör min grej och jag gör det i min egen takt. Och på mitt egen sätt. Och de här människorna gör det här och det är nice Men vi är inte samma människa och det tar inte liksom bort från mig heller vad andra människor
0: gör. denna vecka veckan som jag hade för någon en månad sedan, jag var supertrött och insåg att jag hade festat för mycket och jobbat för mycket och bara höll på att ta slut på alla möjliga plan. Um, så jag är helt stolt över en grej som jag gjorde var att, att när jag avbokade just en kompisdate som jag hade planerat att ha och vi hade inte hunnit ses på jättelänge så blev det både sätts fram emot att nu ska vi äntligen ses. Så jag skrev till henne flera dagar i förväg så att jag märker nu att jag har lite burnout-symptom att jag måste bara ta det helt easy att kan vi kolla på nytt i augusti? Och sen svarar hon till mig att, att jag är såklart att jag också är lite sjuk, att vi kollar på nytt augusti det blir just bra. Men det är att ja. vara ärlig om det, för så så har jag känts också över att om man är trött, att det har att känts sådär att, att, att det är inte är en OK och ursäkt att bara vara trött att de måste mer vara såhär, Så här, att nu hinner jag inte jag ha så mycket annat, eller jag har mycket jobb, eller jag måste sen också mm. fixa det här, eller någonting. Men att medge så att hej... Det är, är så sant, så... det är jätteviktigt att kommunicera det
1: och att liksom också för, för istället för att just göra det där, att man säger att, nå, att jag glömde att vi skulle ses eller, eller jag orkar inte, utan bara så här, förklara det kort vad, vad det är som du känner det liksom hjälper kompisarna att förstå dig och hjälpa en själv att förstå en själv det, är liksom, det har varit så sådär avgörande också, att jag lär mig att säga vad orsaken är att jag inte kommer på den och den
0: festen mm och just där, att, att det kan kännas dramatiskt att säga det. Det kändes för mig först lite dramatiskt att säga att, att, hej, att jag har burnout-symptom, att jag måste ha det easy. Men det var sanningen. Ja, det att bara sanningen. Ljuga att man liksom <laughs> Ja, att det var sanningen. Att, samtidigt så jag okej, okay, det här är mitt egna fel för att jag har fästat för mycket. Att nu har jag morkis och krabbis och nu klarar jag inte av saker som jag har bestämt, att det här är mitt egna fel. Så sen när jag insåg att noh, att det här är också en lärdom som jag har fått på grund av att jag har varit där också innan. Att, att jag har liksom haft burnout. Så jag vet nu hur jag ska skydda mig själv från att, att brinna till slut helt. Att det är inte, det är liksom, man ska inte dubbelbestraffa sig själv sen. Nej exakt. Och sen är det ju igen sådär att nå, om du sen inte har lärt
1: dig från förra gången att hur du ska ta hand om dig själv. Att, just sådär, att känna igen hur det känns i kroppen och hur det, vilka tankar. Och just sådär, att man kan stoppa det sen att det inte händer igen. Att det är
0: så svårt att inse sina gränser. Det är ju det. Att, att det också. Det. Du hade antagligen, om vi analyserar din förra veckas krabbis, Murkis. Mm. Antagligen så hade du ju just jobbat så mycket. Det är så hårt fin balans ibland. Att, att just att, att om man en längre, en längre tid har jobbat mycket och festat mycket. Och ens kropp och ens nervsystem och hjärna, allting har överbelastats. Så sen krävs det kanske just bara den ena festen, eller ena jobbiga kompisdaten, eller ett grej, eller ja. what, whatever.
1: Och helt tydligt visste jag ju att jag har jobbat mycket, eller så att det är någonting som finns i, mitt, i mina tankar, att sådär, ah, nu, är jag, nu har jag fått en burnout för att jag har jobbat så mycket och nu festa för mycket, sådär, att på något vis, så då vet jag ju själv att jag kanske borde också lära mig att vila mera. På något vis, att om jag har det i tankarna att ah, nu kommer det här liksom tillbaka- att jag har jobbat för mycket och jag inte är liksom allt det här- som har att gö göra liksom med jobbet också. Så då säger jag det ju att det är någonting som ekar där under ytan som jag kanske borde ta hand om.
0: Men hur, bara som tips också kanske till unga konstnärer- att hur Ronja, när du jobbar med musik och är freelancer- och är en självständig konstnär- så hur skiljer du på din fritid och ditt jobb? Så där, när jobbar du och när har du fritid?
1: Eftersom jag också jobbar med min kille- så där blir det ju sen lite- blandat, men så att vi talar ju ganska mycket jobb då hela tiden. Så, men det har blivit mycket bättre efter att jag har börjat göra bara mera saker själv för att jag kan koncentrera mig och vara isolerad och koncentrera mig på en grej. Och det är mycket skönare än att jobba med en massa människor varje dag, tycker jag.
0: Ja, men då, då slipper du ju förklara också. Att då, eh, beh då, då behöver du inte förklara uh, sådär att hur den beat du vill ha hur den vibe du vill ha där hur ska det här Att utan då gör du bara det att då sparar exact. du den här energin jag har sagt det här förr också, men jag minns att, att Tommy Genesis, en musiker så hon sa att för henne var det största som liksom, det viktigaste i hennes skapande, att hitta ett team runt sig som hon inte behöver förklara sig själv för, att alla som och det där kanske just den där också som din kille du har hittat, att han festar med folk som han inte behöver förklara sig åt. Exakt, som det är så viktigt att du känner dig trygg och avslappnad och
1: sen att du kan bara göra din grej och du behöver inte ens tänka sådär, men kan jag säga det här, kan jag göra det här, kan jag skriva en sån här grej, är det här liksom ok eller kommer jag att se dumt kommer någon att dissa mig, så där
0: att jag tror att det är jätteviktigt. För då kan man ju aldrig slappna av om man måste hela tiden tänka sådär mycket. Då, då känns det ju nästan som att man jobbar när man festar och man hela tiden måste tänka sådär mycket.
1: Japp, yep, och sen vad det nu än handlar om och vad man liksom gör och vad man har för yrke. Så just det där bara att vilka människor du har att göra med dagligen så det är så avgörande för ens mentala hälsa. Mm. Men jag kan nu berätta för dig Taika då att, att som du märkte då på lördag och söndag, att jag hade postat några roliga grejer för att jag försökte lyfta min och få som jag oftast gör med genom sketchup för att jag ska bli på bättre humör och det funkar. Så nu mår jag riktigt bra och jag kan berätta för dig att jag kommer att överleva
0: det här. Du fick din dos av uh, bekräftelse fast du kände dig otillräcklig så nu, över, nu överlever du igen. Jag kanske är väldigt, väldigt, jag fick just lite bensin nu så Snälla, älska mig. Jag måste säga att vi, det var någon som hade berömt mig någonstans. Och sen så var jag till min kille så Att såg du att den här typen sa så här om mig? Och sen var här: Vit se du tycker nu om beröm. Och jag sa shit, ja. <laughs> att, att det och är fucking knark. Tror att jag är en konstnär för. Ja, att my, det är min fucking knark. Så om någon, säger, om någon säger att jag är bra så är jag såhär, ge mig mer. Ja, verkligen.
1: Det är något som man måste förstå konstnärer och människor som uppträder for a living är att vi vill att ni ska säga att vi är bra det är liksom, vi lever för det jag känner mig alltid hungrig för att, för att för bekräftelse och därför
0: måste jag göra musik hela tiden för att överleva det eller sketch på Instagram Hej, ja, nu, nu alla våra lyssnare om ni vill att vi ska överleva riktigt fint så skicka en massa beröm till oss dela vår podd på Instagram och skriv ni är så bra så då får vi massa livskraft Tänker du inte, jag tänker hemskt ofta på sådär, taktal och, och sådär, liksom, vad jag ska säga ja, sen när jag vem får vem jag ska pris. tacka. Ja, ja. Ja, eller om någon ska intervjua mig om någon bok jag kommer att skriva om fem år, så jag vet inte nu hur den ska liksom, det där, vad den ska stå på första sidan så här, till vem det är. Och hur jag ska berätta om ja. processen, vad jag ska ha på mig när jag blir bjuden till slottsbalen. Ja,
1: hur du ska skratta sen på intervju när du sitter bredvid George Clooney och bredvid Oprah.
0: Mellan de två. Men kom ihåg att, att uh, ge bekräftelse till varandra till oss. Och hej Ronja, du är jättebra. Du är jätterolig. Taika, jättebegåvad. Du är jättebra. Du är begåvad. Och hej, till
1: våra lyssnare. Vi älskar er. Ni är jättebra. Ni är fina. Ni, ni är är begåvade. Smarta, roliga, ni är bra smarta, roliga, begåvade. Så söta.
0: Ni är så bra på att lyssna. Ni är så bra på
1: att Det är helt sjukt bra bra ni lyssnar. Wow.
0: Tack Ronja. Tack
1: Taika. Kom ihåg
0: att. Okay. Go. Fuck, fuck your ha ha ha